0: Hola, bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 14 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar sobre relaciones de poder en la pareja. El poder es un área de la relación en la que constantemente se generan disputas y discusiones. Los dos quieren una posición de dominio sobre el otro, ya sea en un aspecto o en varios. Un deseo que muchas veces no es consciente y que da lugar a una constante riña, discusión, disputa que construye una relación basada alrededor quién puede hacer algo y quién no. La relación de poder en la pareja influye en muchos aspectos, como puede ser el reparto de responsabilidades, yo soy culpable, yo soy inocente, yo soy responsable, yo no soy responsable, la intimidad e incluso las relaciones sexuales. La intimidad en el sentido de que quién cuenta la cosa, quién no las cuenta, quién se abre emocionalmente, quién no se puede abrir, quién no se abre porque tiene miedo a ser expuesto y, y después sentirse vulnerable, etcétera, etcétera, etcétera. La tensión que puede generar la relación de poder en la pareja no es necesariamente negativa. El problema aparece cuando la estrategia para conquistar este poder es dañina o cuando la persona que ha logrado el poder no emplea para, no lo emplea para beneficio de la relación, sino para el beneficio propio. Las parejas son dinámicas y se hallan, por tanto, en un constante proceso de intercambio mutuo. En todo contexto amoroso y social, nos encontramos con elementos como la persuasión, la dominación y, por supuesto, la influencia. Es decir, en toda relación amistosa de pareja, familiar, laboral, de cualquier tipo, en toda relación donde haya seres humanos, siempre van a haber persuasión, dominación, influencia, ¿ok? Es normal. ¿Por qué? Porque, a ver... Todos tenemos deseos y todos queremos que el otro más o menos nos secunde nuestros deseos. Si queremos comernos algo, siempre va a haber una persuasión, un, una palabra por allí puesta para que la otra persona se vaya dando cuenta. Si queremos tener una relación sexual, lo vamos a tratar de decir de una manera o de otra o decirlo abiertamente. Y esto forma parte del de poder. O sea, yo, yo quiero algo, dámelo y el otro te lo da o el otro no te lo da y así, ¿no? Sin embargo, la distribución del poder en la pareja es mucho más compleja de lo que puede ser en una amistad, en una relación laboral o en la familia. Es sensible a los cambios, a las expectativas y junto a los deseos y necesidades de cada uno. Pasado un tiempo, suele alcanzar una estabilidad esta relación de poder que sitúa a cada miembro de la pareja en un lugar en el que se siente cómodo. Uno termina tomando la voz, digamos, dominante en unos momentos y en otros la pareja. En una pareja, el hombre puede ser quien elija dónde van de vacaciones todos los años, mientras que la mujer la que elija el tipo de alojamiento o el lugar, la forma como tiene ese alojamiento, ¿no? Es decir, a ver... De repente el hombre elige, vámonos a la playa, y, y, y la mujer elige, bueno, yo quiero ir a una cabaña, o quiero ir a un hotel, o quiero ir así, ¿Okay? En las parejas más consolidadas vemos de manera constante este intercambio. Por ejemplo, puede llegar a haber un año en el, que, el ve en que vamos a salir de vacaciones por la decisión del hombre, es decir, el hombre dice, mira, yo quiero salir de vacaciones a tal lugar... Ella dice, sí, no hay problema, vamos a este hotel que me gusta. Y al año siguiente puede ser al revés. La chica decide hacia dónde vamos y el chico dice cuál es el tipo de alojamiento. Entonces eh, se conjugan las preferencias de cada uno y se intercambian. Eh, todo esto haría que distinguir quién es el que domina de los dos puede llegar a ser muy complicado. Unas veces parece él, unas veces parece ella. Y es importante comprender que el hecho de que exista alguien que domine y alguien que se deje dominar no tiene por qué ser algo malo. El problema surgiría cuando esta dinámica de poder se vuelve totalmente rígida. Y es allí donde vamos a comenzar hoy. La relación de poder en la pareja tiende dentro del cambio a conservar cierto equilibrio. Los miembros de la misma presentan una tendencia a regularse de manera espontánea y las personas que se sienten más cómodas dirigiendo en un determinado campo lo harán naturalmente. El conflicto solo aparecerá cuando coincida esa preferencia de dominio. Es decir, si tú eras el que decías cómo se pintaba la casa todos los años, el problema es cuando tu pareja quiere pintar la casa del color que quiere este año y tú no quieres permitírselo. Porque, a ver, como les dije, esto es normal y tiende a eh, moverse, ¿no? Entonces yo digo, este año pintamos de azul y el otro año pintamos de mostaza. Pero el año siguiente a lo mejor tu pareja dice, mira, no quiero mostaza, ni quiero azul, quiero blanco. Y parte de la dinámica, digamos, normal Sería que yo aceptase y dijera, bueno, perfecto, este año se pinta de blanco y ya está. En algunas ocasiones este equilibrio no se alcanza. Y hoy vamos a ver algunos focos de conflicto que, que, que pueden llegar a ser realmente tóxicas para la relación y que definitivamente van consolidando un proyecto realmente difícil de mantener. Caso número uno, pareja formada por dos personas dominantes. En algunas ocasiones, los dos son dominantes. Cuando esto ocurre, lo más normal es que se produzca una gran cantidad de discusiones al necesitar las dos personas llevar la razón y que el otro esté dispuesto a escuchar y hacer caso. Sería muy complicado para ambas ceder en vez de eh, en su parte de poder a la otra persona. Esta dinámica... Eh, es difícil de controlar puesto que los dos quieren lo mismo, ¿vale? Y los dos no están dispuestos a ceder. Hay mucho orgullo, mucha fuerza de por medio. Y en ese caso yo recomendaría que trabajaran esto inmediatamente en terapia porque los dos son dominantes. No es una cosa de que, bueno, unos días eres tú o en unas ocasiones eres tú o con unas facetas soy yo. Y, y bueno, y eso a la larga puede tender a equilibrarse no y, y aceptarlo. De repente, mira, sí, es la mejor eligiendo o a sea, dónde vamos a ir, así que para que yo discutir eso. O sea, se quedó así. Pero, o es la mejor eligiendo qué película ver. Entonces, bueno, vamos a dejarla que ella siempre lo haga, porque es la mejor haciendo eso, mejor que yo. Y yo tengo que aceptarlo. Ahora, si yo no quiero aceptarlo y yo quiero imponerme también y mi pareja igual, y al mismo nivel, todo el tiempo, pues eso va a ser un roce constante y eso no se va a acabar solo asistiendo a terapia. Tú vas a poder sentarte con tu pareja, evaluar lo que está pasando con un profesional de por medio y poder elegir algo realmente sano. Porque no es sano que yo esté todo el tiempo imponiéndome y el otro igual. Porque, a ver, se trata es de que haya, como acabo de decir, equilibrio. Si yo elijo la película... Tú eliges el snack de la película, que nos vamos a comer mientras vemos la película. Si yo elijo a dónde vamos de vacaciones, tú eliges a, a qué hotel nos vamos a hospedar y así. Pareja, caso número 2. pareja formada por dos personas que tienden a seguir órdenes o a ser pasivas. Cuando los dos miembros de la pareja no desean tener poder en la relación, se puede llegar a sentir incomodidad ya que ninguno es capaz de tomar la iniciativa. Serán bastantes las situaciones en las que reine la inseguridad, un aspecto que puede llegar a desgastar si se mantienen constantes a lo largo del tiempo. En muchos casos la solución llega cuando ambos ponen en común sus opiniones e intentan llegar a un acuerdo, como forma de tomar la iniciativa de manera alterna. Es decir, si yo me cuesta, porque yo siempre le he relegado, le he dado a mi pareja la posibilidad de que tome la decisión esa persona y no yo, porque bueno, me gusta que lo que ser dirigido es normal, a veces pasa, y mi pareja es exactamente igual, pasa como en el caso anterior. Sin embargo, los que se dejan dominar, los que les gusta que el otro tome la iniciativa, es más fácil de tomar acciones porque de repente se pueden sentar un día y pensar, mira, a ver, esto no está funcionando. Los dos estamos esperando que el otro decida. Vamos a hacer algo, vamos a, no sé, lanzar una moneda <ríe> y quien caiga eh, en su moneda, pues, en su lado de la moneda, eh, pues, habla. O mira, vamos a hacer algo, hablamos los dos, ¿Qué, ¿qué se te ocurre a ti? A mí se me ocurre esto y, y ahí vamos con, construyendo algo. La relación de poder en la pareja normalmente se configura de manera inconsciente y natural. Cada uno adquiere más peso en aquellas decisiones que tienen mayor interés o conocimiento para alguno de los dos. La tensión que genera suele ser más importante en la época del post-enamoramiento. Cuando estamos en el enamoramiento prácticamente no importa quién tome el control. En este lugar, cuando ya se acabó esa nube, cuando ya se acabó ese enamoramiento, eh, cada uno empieza a equilibrar la balanza y a hablar de lo que quiere, a ceder menos y a mostrar interés por mantener más preferencias de las que había intentado defender en el momento del de enamoramiento. En caso de que sea una fuente de conflictos, será necesario que tú y tu pareja se sienten y acuerden de manera consciente qué es lo que cada uno puede hacer. Y es importante porque el gran problema de las relaciones de poder es que no somos capaces o no nos creemos capaces de escuchar al otro, sino que queremos siempre como imponerle nuestra manera de pensar y es allí donde empiezan los problemas mayores de las relaciones. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Muy interesante. <ríe> eh,